0: Quasiment tous les magasins vont pouvoir ouvrir dans maintenant deux semaines. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur adjoint du département d'analyse et prévisant de l'ESCE. Vous allez pouvoir sortir, euh, vous tailler la barbe, vous couper les cheveux. Ben oui. La vie a changé pour bon. vous.
1: Mais hein. pour vous, David aussi peut-être.
0: Bon, bon, plus sérieusement, euh, ça tombe bien parce que vous avez calculé, vous, euh, à l'OFCE, que les Français, pendant cette période de confinement, ont épargné euh, 55 milliards d'euros euh, pendant ces deux mois. On reviendra après sur comment vous avez fait ce calcul, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui vous dit, enfin, qu'est-ce qui nous dit, potentiellement, que les clients vont revenir en masse dans les magasins En disant voilà, avec la, cette peur de potentiellement être infecté, c'est quand même la grande inconnue et la peur de beaucoup de commerçants, de, finalement, de vous rouvrir, mais avec pas beaucoup de clients.
1: Oui, oui. Alors, ça va être le, le, la grande particularité du, du, du déconfinement. Hein. C'est euh, Nous, ce qu'on qu qu dit hein, dans notre évaluation, c'est qu'effectivement, il, qu il y a eu une baisse du revenu des ménages, mais qui a été moindre que la baisse de consommation. Donc, faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est que les ménages ont quand même été impactés par la crise, hein, mais grâce aux dispositifs de chômage partiel, l'anonymisation de garde d'enfants, une grande partie de leur revenu a été compensée. Et donc, euh, même s'il y a une baisse du revenu qui est de l'ordre de quand même de 400 euros en moyenne hein, par ménage sur les 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 deux huit les semaines de confinement. Au euh, regard de la chute de consommation, hein, qui est supérieure à 30%, finalement, on a une épargne forcée qui s'accumule, et donc c'est les 55 milliards dont vous parlez. Et la question, c'est comment cette épargne va être utilisée euh, lors du déconfinement Sauf que, euh, et c'est ce que vous venez d'annoncer, c'est que la situation sera pas normale en déconfinement, et que les contraintes vont être fortes, à la fois pour les magasins, sur l'accueil des clients, sur un certain nombre de dispositifs sanitaires, et puis, euh, sur le fait qu'il peut y avoir une crainte de, 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 des, des clients d'aller dans les magasins. Et puis, la question d'une épargne de précaution qui pourrait se constituer parce qu'on n'est pas sorti de cette crise.
0: Ouais. Donc, c'est juste sur ces 55 milliards d'euros, en gros, qu'on a mis de côté, qu'on a accumulé pendant ces huit semaines de, de confinement. C'est l'argent qu'on n'a pas dépensé euh, en dehors de la nourriture, finalement. Parce qu'on a tous dépensé oui. beaucoup pour la nourriture, enfin, quand, dans la mesure du possible. Oui. Euh, et tout ce qu'on n'a pas dépensé, ça, c'est ce qu'on a mis de côté, qu'on a thésaurisé. Bah.
1: Tout à fait, c'est-à-dire vraiment, c'est une, 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 enfin voilà, on, est, on a une contrainte sur la consommation qui est forte. Euh, pour beaucoup de ménages qui n'ont pas vu leur situation gravement se dégrader, parce que c'est le cas quand même, on l'a vu avec la hausse du chômage, hein, euh, pour euh, notamment des contrats courts, de l'intérim, euh, des euh, CDI en période d'essai, on a quand même une augmentation nette du chômage. Donc pour ces personnes-là, la situation, euh, on va dire financière, c'est fortement dégradée. C'est vrai... Euh, c'est moins vrai en, en revanche pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas précaires qui ont, sont en télétravail ou qui ont une compensation quasi intégrale de leurs revenus mais par contre, et plutôt, on va dire plutôt les revenus hein, d'ailleurs hein, euh, se retrouvent contraints sur la consommation surtout la consommation et c'est bien l'enjeu euh, que ce soit bien sûr des loisirs que ce soit de la restauration que ce soit euh, des voyages, que ce soit des achats d'équipements enfin un certain nombre de choses qui fait que le problème c'est que vous avez une chute de la consommation qui est drastique euh, et, bon, et qui, qui amène à, à cette perte d'activité pour un certain nombre de, de, de secteurs. Donc tout l'enjeu est justement de redistribuer cette épargne. Alors bien sûr, ça ne sera pas immédiat, mais euh, de la réinjecter dans l'économie pour soutenir l'activité. Sauf que vous êtes face à des, des problématiques de comportement. C'est-à-dire que, bien sûr...
0: C'est ça mon sujet, dans... c'est euh, l'aspect comportemental, psychologique, de se dire, voilà, on se dit qu'il y, y a un besoin, peut-être pour certains, de libérer cette... Euh, frustration déjà pas le mot mais privation voilà d'achat privation d'achat en post confinement on a envie peut-être voilà de ce qu'on n'a pas voulu plus acheter de se l'acheter après voilà après euh, qui nous dit qu'en ligne ou pas oh, les gens vont se ruer parce que ouais. on a vu ces chiffres encore une fois sur le chômage 250 000 chômeurs de plus ouais. en catégorie A juste sur le mois de mars mais même à l'époque de la grande crise financière de 2008 on avait trois ou quatre fois moins de, de chômeurs
1: March, euh, mars 2009, on avait fait trois fois moins. Donc, donc on dit que le pouvoir d'achat,
0: pas... pour certains, est amputé, et puis il y a cette, cette oui. peur du chômage, cette épargne de précaution Bien sûr. accrue, qu'on se dit voilà, est-ce qu'on a envie de s'endetter, prendre un crédit pour une voiture Alors, ou pour euh, un lave-linge Là, euh...
1: là c'est pas de l'endettement, hein. c'est juste dire qu'il y a ce paradoxe, c'est des capacités financières plutôt euh, qui. Euh, voilà, et d'ailleurs, l'enquête de l'INSEE le montre aujourd'hui, hein. c'est-à-dire qu'on voit que les capacités d'épargne augmentent pour un certain nombre de ménages, mais c'est comment ils peuvent le consommer cette épargne. Moi, je pense que dans la transition, dans la période de déconfinement, au moins dans les deux mois, il n'y aura pas un dégonflement de cette épargne, voire même encore une encore une augmentation. La, la question sera plutôt cet été. Est-ce que les gens, justement, si la situation se normalise cet été, se retrouvent pour un certain nombre de ménages avec une épargne qui n'a pas été consommée, est-ce que justement, ils vont soutenir l'activité en partant, justement, alors en voyage plutôt en France, allant plus au restaurant, en achetant des choses qui n'ont pas été achetées, hein, d'équipements, voire même de véhicules euh, et donc euh, qui pourrait soutenir l'activité. Donc ça, c'est va être toute la contrainte de la sortie de crise. Mais euh, attention, euh, dans le déconfinement, ce qu'on voit dans les expériences étrangères, par exemple en Allemagne, c'est que euh, les magasins, même ceux qui ont ouvert, euh, tournent à, à, à très bas régime euh, pour des raisons simples. C'est que d'abord, les contraintes sanitaires sont quand même compliquées. Euh, vous devez diminuer beaucoup le nombre de clients par surface beaucoup de contraintes aussi euh, sur euh, bah, pour désinfecter les magasins, sur les essais. Les... On voit il y a toute la problématique des cabines d'essayage. Enfin il y a un certain nombre de choses. Et puis les gens euh, craignent aussi euh, pour leur santé. Donc euh, tout ce qui n'est pas essentiel aujourd'hui euh, ne va pas forcément être consommé tout de suite. Donc, donc pas de retombée de la consommation la normalité.
0: Deux... Ouais, donc dans les deux prochains mois, euh, post déconfinement à partir du 11 mai, faut pas s'attendre à vraiment une reprise de la consommation. Tout peut se décanter éventuellement cet été selon vous.
1: Ouais. Avec pour un ça gros point pour l'été enfin vraiment il faut avoir ça en tête. Hein. C'est-à-dire que les deux mois qui viennent sont euh, extrêmement importants. C'est-à-dire, euh, il faut faire en sorte que l'économie repart progressivement sans que les nouvelles crises sanitaires se déclenche. Parce que le vrai risque, il est que on revienne à cet été avec à nouveau un confinement. Or les enjeux sur l'été sont très importants. On voit sur l'activité touristique, sur un certain nombre. On voit par exemple beaucoup euh, euh, il y, a, il y a à peu près c'est plus de 30% des, des, enfin, il y a des restaurants qui font plus de 30% de leur chiffre d'affaires sur les deux mois d'été. Donc on voit que c'est des secteurs qui ont été très 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 impactés par, par la crise et donc peuvent se rattraper en partie cet été. Euh, S'ils ne rouvrent pas cet été ou si on a un nouvel épisode de confinement, alors ça serait une catastrophe. Déjà qu'on voit que pour le mur de dette qui atteint un certain nombre de commerces, étant donné qu'ils ont un chiffre d'affaires qui a été forcément complètement gelé pendant deux mois et que pendant le déconfinement, a priori, ils vont être aussi en, en sous-régime et donc avec un chiffre d'affaires baissé. Plus tous les coûts supplémentaires, les coûts euh, notamment euh, de mise en place d'un certain nombre de normes d'hygiène, etc. Plus le fait qu'il y ait eu des reports euh, sur les créances fiscales, sur la dette euh, bancaire, font qu'ils vont se retrouver dans une situation très difficile. Il faut que leur chiffre d'affaires remonte très vite euh, cet été. Et donc, euh, ça va être la question. Donc, c'est pour ça que les deux mois qui viennent vont être euh, essentiels pour bien préparer l'été. Ouais.
0: Mais un retour massif dans les magasins, voilà... C'est le scénario idéal pour amortir la récession, mais qu'il y a peu de chances de se produire en tout cas à brève échéance
1: Oui, non, il a peu, il a peu de chances. Enfin, en tout cas, on voit bien que ce n'est pas ce qui s'est produit euh, ailleurs. Euh, il y a peu de chances, comme on, on l'a rappelé. C'est d'abord les consignes qui vont être données, c'est d'abord euh, de privilégier la sécurité, c'est-à-dire faire attention, que ce soit des marquages au sol, euh, la fréquentation des magasins, euh, diminuer le nombre de clients par magasin. Et puis, euh, comme vous l'avez rappelé, on est dans une situation de telle incertitude que les ménages à la fois pour leur raison, pour des questions de santé ou pour des questions de, 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 de risque économique sont certainement amenés à consommer d'habitude, en tout cas ce qui n'est pas essentiel euh, et donc tant qu'on ne pas dans des situations totalement normalisées où on peut dire il n'y a plus de risque on ne peut pas s'attendre à un boom de la consommation donc la question c'est à partir de quel moment on pourra dire voilà, en fait vous pouvez reprendre une vie normale, et donc c'est tout, tout cet enjeu là, euh, et c'est pour ça que, ce que je dis l'été est important, c'est-à-dire qu'il faudrait et donc c'est euh, qu'au mois de juillet, on soit se, à peu près dans cette situation, sinon... Oui, mais en sûr, juillet, euh,
0: pardon, on ne sera pas... Voilà, d'ailleurs, Bill Gates l'a rappelé, il on n'y on, aura pas de retour à la vie, à la normale, euh, avant un ou deux ans, c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, oui. oui. euh, <rire> si, il y a quelques heures, mais... mais peut-être même jamais A priori, il que... y aura un traitement, il y, y aura un vaccin, mais tant que les Français oui, ne seront non, pas se rassurés sur, sur ce risque... Ouais, oui, mais sur le, justement, c'est ça, c'est lié. Le risque sanitaire, tant que les Français ne seront pas rassurés sur ce risque sanitaire, la consommation, on va tous se brider, et le maître mot c'est la confiance
1: et oui. c'est là, là où c'est terrible c'est que du coup vous rentrez dans un scénario euh, on va dire B enfin, ou en tout cas le scénario 2 euh, de la crise c'est que pour le moment vous, vous arrivez à préserver en, tant bien que mal l'économie euh, par les dispositifs fiscaux sociaux, chômage partiel etc de façon à limiter euh, les pertes d'emploi limiter les faillites mais sauf que si à un moment donné l'activité repart pas la consommation repart pas alors de toute façon, euh, les faillites ne seront, seront inévitables et les plans de licenciement de masse euh, arriveront. Donc, euh, on voit bien l'enjeu aussi, hein, c'est-à-dire que la consommation est quand même le premier soutien à l'activité, surtout pour tous ces commerces de proximité. Euh, donc, ces commerces, ces restaurants, tout ce qui fait aussi euh, que euh, voilà, l'activité la, la, en tout cas euh, locale fonctionne euh, et qui ne sont pas que l'industrie qui exporte. Donc, euh, ces enjeux-là sont, sont très importants et donc il faut trouver le bon équilibre, bien sûr. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut Heureusement, pas s'attendre à retrouver une normalité au moins euh, d'ici un an, mais on peut espérer en tout cas que cet été, euh, les, les choses s'améliorent. Mais bien sûr que ce n'est pas le scénario aujourd'hui euh, qui, euh, qui est le plus, le plus probable. Donc euh, effectivement, il y a des raisons d'être inquiet. Ouais,
0: et donc si la consommation devait rester morte, en tout cas jusqu'à l'été, même, voire même un petit peu après, ça veut dire que la récession sera, vous l'avez dit, encore bien pire bien sûr que ce qui est attendu est la baisse de 8% de croissance attendue, enfin du PIB attendu ouais. par, euh, par le gouvernement et ses effets enchaînent sur les licenciements, voilà, sur le chômage, sur ouais. les failles d'entreprise
1: ben, Tout à fait, et c'est là même où je dirais que vous n'aurez même plus l'épargne que vous pouvez consommer. C'est-à-dire que l'épargne qui s'accumule aujourd'hui, elle est possible parce que vous n'êtes pas dans ce scénario-là. Si vous basculez dans un scénario euh, qui est beaucoup plus catastrophique, qui est que, effectivement la crise dure que la consommation ne repart pas et donc que là vous êtes dans un système avec des faillites euh, importantes et des plans de licenciement massif et une explosion du chômage, alors cette épargne elle va être juste absorbée par le choc macroéconomique. C'est-à-dire que les gens vont perdre pour un certain nombre leur emploi et vont être obligés d'aller puiser dans leur épargne voilà. pour absorber oh, leur épargne. Et donc, et donc ça ne sera pas utilisé atroce, pour oui. relancer la consommation.
0: Ouais. Et sur ces 55 milliards. Euh... À supposer, imaginons, rêvons-le, qu'il soit quasiment intégralement dépensé par les Français, ça apporte combien de, de croissance en plus
1: ah bah Nous, on a montré que sur les huit semaines de confinement, au lieu d'avoir cinq points de PIB de perte d'activité, on n'aurait que deux points. Donc on récupère quasiment deux tiers de la perte d'activité. Donc c'est bien avoir ça en tête. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les déficits publics, les mesures socio-fiscales, elles permettent de maintenir à flot à peu près le revenu d'un certain nombre de ménages. Euh, et éviter le pire. Euh, bien sûr que si on n'avait pas eu ça, ça serait une situation beaucoup plus catastrophique. Donc réinjecter rapidement cette épargne serait un soutien très fort à l'économie, mais on voit bien les contraintes euh, de le réinjecter vite, c'est très très compliqué, et voire impossible. Euh, mais du coup, il y a quand même euh, une course contre la montre pour pouvoir relibérer assez rapidement cette épargne euh, dans les mois qui viennent, donc ça ne sera pas immédiat mais donc l'enjeu de l'été est quand même important, même si bien sûr on n'aura pas des comportements d'activité normales mais au moins il faudrait avoir la possibilité de consommer à peu près normalement en tout cas, de faire des achats euh, en tout cas que les plages retrouvent un peu des comportements d'achat euh, équivalents à ceux d'avant-crise malgré toutes ces contraintes.
0: Je ne vous sens pas hyper confiance quitte là-dessus, mais...
1: Non. Hein non, mais ben non, parce que euh, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que bien sûr les enjeux entre l'économie, euh, le social et le sanitaire, donc euh, les contraintes politiques sont nombreuses, euh, que les mois qui viennent euh, vont être complexes, que bien sûr il euh, faut pas s'attendre à un emballement de la consommation euh, de ce côté-là, euh, et en même temps éviter, vraiment éviter de toute façon qu'il y ait cet emballement, parce que euh, si une crise sanitaire se déclenchait, alors là ça serait bien pire si ça serait à nouveau un scénario de reconfinement et là on voit que on serait dans un scénario de catastrophe, donc euh, il faut aussi laisser un peu de temps et une transition, mais ça veut dire euh, accepter cette transition et soutenir, soutenir beaucoup bah, ces commerces, tous ces commerces qui vont être face à un mur de dette, à une, à, à une très faible activité, à, à énormément de problèmes. Donc euh, euh, ça veut dire qu'il va falloir accepter d'aller les soutenir. Et, et, euh, ça veut dire, La voie de passage,
0: elle est étroite. Hein. Pardon La voie de passage est étroite.
1: La voie de passage, est, on, on est, on est sur le, une, le, le décrette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on le voit bien, on ne peut pas rester dans cette situation de confinement euh, parce que les pertes d'activité, c'est deux milliards par jour, c'est colossal, euh, et en même temps, euh, on prend bien le risque de déconfiner euh, et, et d'avoir un redémarrage de l'épidémie euh, qui pourrait amener à nouveau un confinement, donc il euh, y, a, y a une ligne de crête qui doit exister, il faut trouver ce chemin, il faut rester extrêmement prudent, vigilant, il faut pas, bien sûr, inciter à avoir des comportements de consommation coûte que coûte, parce que là, ça serait catastrophique sur d'autres plans. Euh, et il est important d'avoir ça en tête, c'est que bah, la consommation des uns, c'est le revenu des autres, mais qu'en même temps, il y a des enjeux sanitaires et sociaux derrière importants. Donc, euh, il faut trouver le bon équilibre. Et donc, mmh. c'est vraiment ça une question politique très forte. Et c'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience les décisions qui seront sont données cet après-midi. Voilà,
0: sûr, dans les prochaines heures. En tout cas, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée.